0: Bonjour femme de foi et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre, à cette époque et dans cette saison. Voici donc le tout premier épisode que j'intitule « Créer pour bâtir ». La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Au verbe 14, verset premier. On peut prendre le passage bâtir sa maison dans un sens de construire ou d'établir sa famille ou son foyer. Et on peut aussi le prendre dans un sens figuré dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que nous sommes des maisons que Dieu édifie. Moi quand je te regarde ma sœur, je vois pas une maison, je vois une personne. Donc dans un sens figuré cela représente tous les domaines de ta vie. Ta vie spirituelle ta vie professionnelle, ta vie d'étudiante, ta vie familiale, ta vie parentale, ta vie d'épouse, ta vie de veuvage si tu es veuve, ta vie de célibat, ta vie associative, ta vie citoyenne, tes amitiés bref tous les domaines de ta vie et toutes les saisons de ta vie tu peux considérer tout cela comme une construction, quelque chose que tu bâtis et qui au final va aboutir à quelque chose de visible et réel. Avec l'identité merveilleuse que Dieu t'a donnée, c'est d'être une femme. La femme n'est pas une concurrente de l'homme, mais les deux se complètent. Dans Genèse, la Bible utilise deux mots différents pour désigner la création de l'homme et celle de la femme. À la création d'Adam, la Bible utilise le mot yatsar qui veut dire former, façonner, structurer, créer, prédestiner, mais quand Dieu a créé la femme, la parole de Dieu utilise un autre mot qui est Banna, qui veut dire bâtir, rebâtir, établir, assurer une suite, construire, comme former une maison, établir une famille. En gros, Dieu a formé ou façonné l'homme et il a bâti ou construit la femme. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Proverbe 14. La femme bâtit sa maison. Elle est où la différence au fait Bâtir induit quelque chose de plus élaboré, qui nécessite plus de temps, plus de savoir-faire, un bras plus sophistiqué. Je ne pense pas que le choix d'utiliser deux mots différents pour la création de l'homme et de la femme soit le fruit d'un pur hasard. Dieu a créé l'être humain homme et femme, puis il a sorti la femme de l'homme et il a continué sa construction, sa fabrication. Puis il l'a présenté à l'homme pour être son vis-à-vis, -vis, une aide semblable à lui, contre lui. Si on fait une traduction euh, littérale. L'homme et la femme sont complémentaires. Il y a quelque chose qui manque à la femme, et ça se trouve chez l'homme. Et il y a quelque chose qui manque à l'homme, et ça se trouve chez la femme. D'ailleurs, c'était la conclusion de Paul quand il a parlé de la position et de l'autorité. L'homme ne va pas sans la femme, et la femme ne va pas sans l'homme. Une complémentarité, une merveilleuse complémentarité. Quand Dieu a créé le monde, il a trouvé que tout était bon, sauf... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc il a tiré la femme de l'homme et il a continué à la bâtir pour qu'elle devienne un être à part entière, pour régler cette situation qu'il n'a pas trouvé bon. Sœur, quand Dieu t'a donné cette partie-là de ton identité qui est d'être une femme, il ne l'a pas fait par hasard, il était intentionnel. Tu es créé femme pour bâtir, rebâtir, établir, assurer une suite pour construire, pour rendre parfait. Une situation qu'il n'a pas trouvé bon. Même Adam l'a reconnue. Si on exagère sa réaction, c'est « waouh Cette fois-ci, Dieu t'a assuré hein. !»« Voici l'os de mes os, chair de ma chair !» L'homme et la femme marchent côte à côte dans un foyer, dans une même direction, avec des rôles différents. Entre autres, la femme fait l'atmosphère de la maison. Quand la femme est bien, toute la maison est bien. Quand la femme n'est pas bien dans son cœur, toute la maison est en désordre. Je ne parle pas de l'ordre physique de la maison, mais de l'atmosphère de la maison. Sœur, quelle que soit ta situation actuelle, le cœur de Dieu, c'est que tu portes la vie autour de toi. Que tu sois lumière, que tu sois saveur de Dieu. Qu'à travers la vie qui est en toi, tu gagnes des âmes à Jésus qu'ils puissent recevoir aussi le Saint-Esprit et qu'à leur tour, eux aussi, ils gagnent des âmes pour Jésus et ainsi de suite, de personne à personne, de génération en génération. Et voici le programme de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. D'abord, Jésus nous sauve par la grâce. Et notre rôle, c'est de croire que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ensuite, il nous façonne. Nous sommes son ouvrage, il nous bâtit, il nous construit pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Encore une fois, c'est pas les œuvres d'abord, mais la foi d'abord et Dieu qui nous travaille d'abord. Ensuite, il nous appelle à œuvrer et pour ça, il nous donne des champs d'action. Nous-mêmes, nous sommes ouvrages de Dieu, nous-mêmes, nous sommes champs que Dieu travaille. Et Dieu nous ouvre des champs. Dieu nous donne des champs pour que nous y travaillions. Sache que l'endroit où tu es, sache que les personnes qui t'entourent, ce sont les champs que Dieu te donne à travailler. J'ouvre une petite parenthèse. Je parle pour pour celles qui vivent peut-être dans un foyer où il y a un dérèglement important, chose qui est anormale comme l'alcoolisme, comme l'adultère multirécidiviste assumé parfois avec une, une double vie, comme euh, violence psychologique ou euh, physique, hein, où ta vie est en danger et que... Vous tu savez, sais, comme dans une guerre, les blessés ne peuvent pas continuer le combat. Ils ont besoin d'être soignés par... Euh, des médecins ou les infirmiers infirmières de guerre ben, il faut sortir euh, les blessés du champ de bataille pour pouvoir lui donner les soins nécessaires et ben, des fois aussi il y a des situations où euh, tu dois te sortir de là parce que les blessures sont telles qu'il y a une partie de toi qui est mort et qui n'est plus fonctionnelle qui fait que tu ne peux pas avancer plus loin peut-être que la meilleure chose à faire c'est de rassembler les forces qui te restent pour demander de l'aide à quelqu'un ce n'est pas de l'abandon, Dieu ne t'en voudra pas. Bien au contraire, c'est un Père bienveillant qui veut te soigner, qui veut prendre soin de ses blessures pour te remettre sur pied, afin que tu puisses continuer la course vers ta destinée, celle que Dieu a préparée d'avance. Si c'est ton cas, je déclare que le Saint-Esprit est ton guide du début à la fin de cette démarche de restauration bienveillante. Je ferme cette parenthèse, donc revenons au chant dans toutes les situations de nos vies, les personnes qui nous entourent. Chacun de tes enfants est un chant où Dieu veut que tu exerces des œuvres qu'il a préparées d'avance. Voyons maintenant ce que nous allons construire sur ces chants. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. « Quant au fondement, personne ne peut en poser un autre que celui qui a été posé, c'est Jésus-Christ. »« Si l'on construit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, ce qui est l'œuvre de chacun sera manifesté. Le jour viendra qui le fera connaître. C'est dans le feu que se révélera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'ouvrage édifié sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra sa récompense. Si son ouvrage est consumé, il la perdra. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme un réchappé du feu. » Une grande partie de ce que nous faisons n'auront pas de portée euh, éternelle ça veut dire qu'ils vont pas subsister éternellement non pas qu'ils sont pas importants de toute façon ils font partie intégrante de notre vie de notre quotidien mais leur euh, existence ou leur impact euh, ne seront pas éternels. on en a besoin ils sont importants ces choses sont représentées dans ce texte par le bois le foin ou le chaume qui sûr, ne résiste pas au feu. Par exemple, dans l'œuvre que je suis en train de faire, le bois, le chaume, le foin, c'est le podcast, le micro que j'utilise, l'ordinateur, tout ça va vont disparaître au fait. Non pas qu'on n'a pas besoin de tout ça, parce que la Bible même le dit, Dieu sait que nous en avons besoin. Mais tu dois savoir et tu sais que ces choses-là vont disparaître et ils ne vont pas passer l'épreuve du feu. Mais si ma vie n'est remplie que de podcasts et de micros et d'ordinateurs et de maisons, je pourrais être sauvée parce que je crois en Jésus-Christ, mais comme une réchappée du feu. Et moi, je veux pas de ça parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, que représentent l'or, l'argent et les pierres précieuses dans ce que tu construis avec le Seigneur et pour lesquelles tu vas recevoir des récompenses éternelles parce qu'ils vont, vont résister au feu Dans Jean chapitre 6, les disciples ont posé la question à Jésus. Quelles sont les œuvres que Dieu veut que nous fassions Et Jésus a dit, l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et vous savez quoi Au verset 66 du chapitre 6 de Jean, plusieurs des disciples ont arrêté de suivre Jésus à cause de la réponse que Jésus a donnée. Parce qu'il a donné le sens profond de ce que c'est que croire en lui. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Les disciples qui ont posé la question ont commencé à murmurer et à se dire mais qui peut entendre ce genre de parole Qui est celui-ci qui prétend pouvoir nous donner sa chair et son sang à boire et donc ils ont arrêté de suivre Jésus. Alors que Jésus était en train de leur donner la clé pour avoir des œuvres qui résistent au feu. Et voici la clé mes sœurs. Ces choses sont des choses spirituelles. Et c'est uniquement par l'esprit qu'on peut connaître les choses spirituelles. Et non avec une compréhension humaine ou charnelle. Ses disciples ont suivi Jésus parce que la veille, il a fait le miracle de la multiplication du pain. Et donc ils s'attendaient à ce que Jésus fasse refasse encore la même chose. En gros, ils ont suivi Jésus pour avoir plus de foin, de paille et de bois. C'est spirituellement qu'on mange la chair de Jésus et qu'on boit son sang et qu'on a la vie éternelle. Ça se passe dans l'esprit mais ça a des impacts dans la vie réelle parce que le sang de Jésus et la chair de Jésus sont nourriture et breuvage. Il y a des impacts dans la réalité. Je reprends, c'est spirituellement, c'est dans l'esprit que cela se passe, mais l'impact est réel et éternel. L'or, l'argent et la pierre précieuse, ce sont les choses qui ont des impacts éternels. C'est mon adoration, c'est ma louange, c'est mes prières, c'est mon cœur vis-à-vis de Dieu, c'est mon obéissance c'est le cœur avec lequel je fais ce podcast. Ce n'est pas le podcast en lui-même, ce n'est pas euh, ma prière à genoux, debout ou quoi que ce soit. C'est mon cœur dans la prière, c'est mon cœur dans l'adoration. C'est pas les belles paroles que je sors de ma bouche, mais mon cœur dans l'adoration. Ce sont les choses que l'œil ne voit pas, mais que Dieu voit, et qui ont des portées éternelles dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est là que commence ta force l'esprit de dieu cherche une maison ma sœur l'esprit de dieu cherche une maison où habiter et quand l'esprit de dieu a c'est là que commence notre vie parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ car l'esprit de vie a chassé l'esprit de mort et le péché. C'est là que notre identité est rétablie parce que l'esprit de Dieu crie en nous, Abba, c'est-à-dire Père. L'esprit de Dieu atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est à partir de là que tu veux apporter la vie autour de toi car la parole de Dieu dit Celui qui croit en moi, donc en Jésus, une source d'eau vive coulera de ses reins. Il Parlez-là de l'esprit qu'ils allaient recevoir. Bon, allez, on va simplifier les choses. Dieu t'a créé tel que tu es pour que tu puisses accomplir les plans qu'il a établis d'avance. Mais c'est impossible de les faire par tes propres forces. Tu dois dépendre totalement de sa présence et de son esprit. Nous sommes saints parce qu'il est saint et Jésus se sanctifie pour nous. La femme insensée, la femme folle détruit sa maison de ses propres mains. C'est ce qu'on a lu dans Proverbe 14, verset 1er. On ne peut pas détruire quelque chose qui n'a pas été construit. De même, la parole de Dieu qu'on a lu aussi par rapport au Saint-Esprit, c'est que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, la maison du Saint-Esprit, Dieu va lui-même le détruire. Alors que Dieu construit quelque chose en nous. On peut, dans la folie, détruire ce que Dieu est en train de construire ou détruire nous-mêmes ce que nous, nous avons déjà construit. Et cela arrive quand on arrête de dépendre du Saint-Esprit. Et quand on ne dépend pas de l'Esprit, c'est qu'on dépend de la chair. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Je m'adresse à celle d'entre nous, donc moi y compris, qui a mal fait les choses hier, qui n'a pas compris beaucoup de choses hier, qui a été euh, euh, une femme insensée, qui se dit peut-être que, waouh, c'est trop, j'y arrive pas. Vous savez, il y a une parole dans titre chapitre 3. Il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais en vertu de sa miséricorde, au moyen de la purification qui régénère et du renouveau produit par le Saint-Esprit que Jésus-Christ, notre Sauveur, a répandu sur nous avec abondance. Jésus déverse en nous avec abondance le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui veut habiter en nous et qui habite en nous. Il nous purifie, nous sommes purifiés par la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous. Il nous régénère et il nous renouvelle. Tout ce qu'il faut c'est de reconnaître et de s'humilier devant Dieu. Et qu'on se dise « Ok Seigneur, j'ai mal fait, pardonne-moi. » Et dès l'instant où tu reconnais que tu as mal fait les choses, il dit « Ok, on reprend tout dès le début. » Et on y va, on continue. L'esprit de Dieu qui est déversé en abondance, pas un tout petit peu, mais en abondance, en toi, te rend libre, libre de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, libre d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi, libre d'influencer ton entourage, libre le, de porter le fruit de l'esprit autour de toi et de transformer, de changer, d'impacter la vie de tes enfants, de ton, de ton mari, la vie de ton entourage, de changer l'atmosphère parce que tu porte l'esprit de Dieu. La Bible dit que ceux qui vivent selon la chair suivent l'impulsion de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit suivent l'impulsion de l'esprit. Vivre, vivre ça veut dire agir, travailler, dormir, manger, faire des actions. Vivre au quotidien, en fait. La Bible mentionne deux différents types de chrétiens, des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, ce sont des enfants spirituels. Et cela ne dépend pas des nombres d'années de conversion. Ce sont les chrétiens qui marchent par la chair, même si ça fait 10 milliards d'années qu'ils sont chrétiens. Et c'est caractérisé par euh, euh, du commérage, euh, de la jalousie, des dissensions, euh, la colère, euh, euh, la rébellion, entre autres et pourtant ce sont des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus qui croient euh, au Seigneur mais ils sont dans, dans cette phase de basculement permanent on va dire entre marcher selon la chair et marcher selon l'esprit un coup je suis dans l'esprit un coup je suis dans la chair la clé c'est la présence de Dieu parce que plus tu marcheras selon l'esprit moins tu marcheras selon la chair plus tu écouteras l'esprit moins tu écouteras la chair par l'esprit nous avons les yeux ouverts, les oreilles ouverts, et le cœur qui bat avec le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit nous révèle le cœur de Dieu, les profondeurs de Dieu. Et ce n'est pas réservé à une certaine élite, c'est pour chaque enfant de Dieu. Dieu ne valorise pas l'ignorance. La Bible dit par exemple dans psaume 32, verset 8, « Je te rendrai intelligent, je t'indiquerai le chemin à suivre, et j'aurai le regard sur toi. » C'est-à-dire que dans les choses que tu dois faire, dans les paroles que tu dois dire, dans, dans, dans toutes choses, Dieu va te rendre intelligent et il va garder les yeux sur toi. Mais toi, tu dois avancer quelque part, tu dois marcher quelque part, tu dois vivre quelque part, tu dois faire des choses quelque part. Mais Dieu va te montrer par son esprit. Et sans l'esprit de Dieu, cela est impossible. Cela implique des décisions intentionnelles, ma sœur vivre continuellement dans l'esprit, vivre continuellement avec l'esprit qui habite en toi, laisser l'esprit libre de faire ce qu'il veut dans ta vie, dans sa maison. Voilà la clé, voilà la force ma sœur pour ce que Dieu te demande de construire, pour que tu puisses impacter autour de toi ces projets qui te tiennent à cœur. Voilà la clé ma sœur, la présence de Dieu permanence. Ces membres de ta famille pour qui tu pries depuis des années. La clé, c'est la présence de Dieu en permanence. Ces collègues à qui tu veux prêcher, la crainte qui est dans ton cœur. Voilà la clé, ma sœur, l'Esprit de Dieu en toi. Un pommier n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire sortir une pomme, parce que depuis sa racine, c'est un pommier. Donc si ta racine, si es enraciné dans l'esprit de Dieu, tu n'as pas à faire beaucoup d'efforts pour porter le fruit de l'esprit. Si tu n'es pas enraciné dans l'esprit de Dieu, si tu marches par la chair, là tu peux craindre de porter autre chose que de la pomme, si tu un pommier. Je prie aujourd'hui pour que tu puisses t'attacher à l'Esprit de Dieu et à la présence de Dieu en permanence, pour que tu puisses construire avec Dieu autour de toi, pour que tu puisses porter le fruit de ce que Dieu a a déjà prévu à l'avance dans ta vie. Je prie que tes yeux puissent par l'esprit voir au-delà de ce qui est visible et je prie par l'esprit de Dieu que tes oreilles entendent au-delà de ce qui est audible et que ton cœur batte avec le cœur de Dieu et que tu ressentes que tu aies les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus. Voilà femme de foi. Merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. A bientôt sur Pam de foi.